0: Criminales del Olimpo presenta Latidos. Relatos cortos sobre gente corriente, crimen y asesinato. Caso cerrado, el asesinato de John Price. No hay nada más satisfactorio que observar cómo un maltratador es puesto entre rejas. Es uno de esos conflictos sociales que hoy en día cobran más y más relevancia. Un tema candente que se destaca en todos los titulares, que se trata en todos los programas de televisión, que se promueve en foros de Internet y, por supuesto, en las redes sociales. Y es que políticos abordan el conflicto. El arte ha abarcado el tópico en su máxima extensión tan solo unos pocos hacen menciones sobre el maltrato masculino que, al contrario de lo que se suele pensar es tan común como el maltrato femenino Esta es la historia de un hombre reducido a cero de un individuo que ya iba informando a otros de lo que le ocurría y al que nadie le escuchó de un ser humano que intentó virar el barco para escapar de las garras de otro y terminó hundiéndose con él Esta es la historia ...de John Price... ...la víctima de Catherine Knight... ...la apodada... ...la carnicera de Aberdeen. Febrero del año 2000... ...Australia... ...John Charles Thomas Price... ...ciudadano de South Wales... ...padre de familia divorciado... ...amante de la buena bebida... ...y buen amigo de sus amigos... ...en definitiva... John Charles Thomas Price es un hombre más uno más trabaja en una mina a 20 minutos de Aberdeen y lleva ya unos años disfrutando de su relación con Catherine una mujer bien conocida por todos en el pueblo por su acusada idiosincrasia su ardua personalidad y por su sentido del humor un sentido del humor apreciado por todos agudo pero sardónico y retorcido a su vez Catherine nunca fue demasiado hermosa o especialmente atractiva. Más bien todo lo contrario. A pesar de ello, es una mujer con la que, ciertamente, nunca uno se llegaría a aburrir. Eso es lo que le atraía a John. Era una señora que se comportaba de la misma manera con todo el mundo. Era capaz de irse de compras cuando a su vez coleccionaba herramientas e incluso adoraba tomarse su paquete de seis birras con sus compadres a anochecer. En definitiva, durante esos años, Catherine es la novia perfecta. Ahora, si empezamos a considerar los últimos años de la relación, se invierten las tornas considerablemente. En los últimos años, Catherine siente obsesión por John, desea casarse con él, mudarse con él, emprender un nuevo viaje con su compañero. John lo sabía, sabía todo esto y mucho más. Estaba al tanto de todo ello y planificaba en silencio su próxima jugada, ya que podía observar que la actitud de su novia se había vuelto hostil y manipuladora. Sus maneras habían mutado hasta tal punto que últimamente, cada vez que él expresaba una opinión o deseo contrario a su canon de pensamiento, ella se enzarzaba con él, le asaltaba, le lastimaba, le pegaba sin piedad. Ya ese último año le había llegado incluso a apuñalar con un tenedor. Así, John sufría en silencio. Se había tapado moratones y heridas... Huía de preguntas de familiares y amigos y, por supuesto, ni mencionaría esto en el trabajo. Sería la hazme reír, la nenaza, el calzonazos al que le meten en casa. Dicen que uno aprende a vivir con el maltrato y lo entierra, lo encierra y mantiene de puertas para adentro. Que una vez el ser humano se acostumbra a cierta monotonía, ya no hay marcha atrás. Pero esa mañana del 29 de febrero del año 2000, ese único día en el que tal vez un eclipse podría romper con la espiral en que éste se encontraba, John decide hacer una parada de camino al trabajo y solicitar una orden de alejamiento para su novia, para Catherine Knight. A pesar de que la confusión era su mayor aliada, John Price no puede pasar por alto los últimos acontecimientos, incluso la reciente coacción de Catherine amenazándole con mandar un vídeo a su jefe en el que él mismo aparecía robando material sanitario. Ahora Price acababa de perder el trabajo y llevaba unas semanas bebiendo más de la cuenta diario. Pero su novia lo sabía. Y esta tenía un romántico plan guardado en la manga Un crucero Un viaje a tierra de sensaciones Pasión y desenfreno Aquella noche del 29 de febrero Fue realmente especial Aquella noche Catherine aparece en el cuarto de John Price Luciendo un coqueto salto de cama negro Se dicen te quiero Comparten caricias El tiempo consume las velas unas velas que Catherine ha colocado a los pies de la cama. Pero ahora, Catherine se encuentra insatisfecha, incompleta, hambrienta de más. Su desagrado se transforma en ira. Su garganta le grita furiosa. Todo por un mal polvo. Todo por algo que no encuentra repetición. Únicamente los ronquidos de un hombre en proceso de postembriaguez. Catherine agarra un cuchillo de su bolso de mano, su cuchillo de carnicero favorito, y sin vacilar le asesta una puñalada a su amante, a John Price. El hombre sale como un torpedo del cuarto, corre mientras su sangre rega los pasillos, abre la puerta de la entrada y en ese preciso instante la que le ama agarra su brazo y le detiene en el sitio una puñalada, dos, tres Price intenta empujarla y salir corriendo pero su respiración se extingue por un momento su cerebro le pide tregua el hombre desfallece, se colapsa su barco se hunde y su cuerpo termina tendido en una piscina de sangre una piscina de sangre que adorna el porche de la entrada de su vivienda 1 de febrero del año 2000. Son las 3 de la tarde. Dos agentes de policía entran en escena. Horrorizados anotan y cuentan las pistas y pruebas de un crimen tal vez reportado más tarde de lo debido. Las autoridades pueden divisar, en primer lugar, una entrada encharcada en sangre. La puerta y las escaleras son ese primer trazo, ese primer eslabón del delito más sangriento acontecido en Aberdeen. Los agentes siguen el rastro de sangre procedente de la entrada. Este termina desembocando en un desordenado cuarto de estar. Y ahí mismo, ahí, se encuentran, colgado de un gancho del techo, una gran pieza de piel de lo que parece ser un gran animal. Confundidos al desconocer exactamente de qué se trata, uno de los agentes se acerca a inspeccionar el gancho. Al darle la vuelta, descubre que esa piel no era otra que la de un ser humano. El cuerpo de John había sido rebanado de un solo tajo desde los pies a la cabeza y su piel colgaba del techo. Todos taparon sus bocas. Un agente salió del recinto para calmar sus náuseas. Pero llega el momento del gran galardón. El fin de la búsqueda del tesoro un policía halla una granolla en la cocina. Estaba todavía caliente. Cuando la abrió, se encontró con un suculento manjar hecho de cebollas, zanahorias, apio y la cabeza de la víctima, de John Price. Pero esto no es el final, es tan solo el principio. Al alzar la vista, se encontraron con una monstruosa escena que, posteriormente, revolvería los estómagos y corazones de todos los australianos. Los agentes se encuentran con un comedor preparado para una cena un tanto especial. Había verduras de todo tipo, zucchini, pastel de calabaza, patatas asadas y una bandeja de diferentes cortes de carne con salsa gravy. Los platos estaban llenos. Cada ración estaba presidida por una tarjeta con el nombre del comensal y una carta llena de faltas de ortografía destacaba en el centro de la mesa. La carta decía algo así. «El tiempo te ha alcanzado, Jonathan, por violar a mi hija. Tú también, Beck por Ruth. Pequeño John, ahora juega con la polla del pequeño John, John Price». Como ustedes, queridos oyentes, se podrán imaginar... ...todos sabemos qué tipo de carne se encontraba en ese comedor... ...y no entraremos en más detalles... ...aunque en el patio trasero un plato había sido derramado... ...tal vez el comensal debió haberse notado falto de estómago... ...y cambió de opinión... ...por último, en lo más profundo de la casa... ...descubrieron el resto del cuerpo de Price ...y en el dormitorio se encontraron con la autora del delito... ...con Catherine Knight. La mujer se había tomado un cóctel de medicamentos y sedantes... ...para no despertar nunca más. Un atentado de suicidio. O tal vez no. A pesar de que Catherine dice no recordar nada del evento en cuestión... ...la policía fue capaz de reconstruir los hechos satisfactoriamente... El forense reportó 37 puñaladas profundas en el cuerpo de Price No hay prueba alguna que nos indique que Catherine llegase a practicar canibalismo Y sin duda alguna su crimen parece más bien una puesta en escena que otra cosa Ya que, en efecto, el hermano de Catherine llegó a dar su testimonio a las autoridades Este les contó que una tarde ella le comentó que ya no soportaba a su Johnny Y que se desharía pronto de él que se lo cargaría y que se saldría con la suya ante la ley. Una vez Catherine salió del coma, fue juzgada y sentenciada a cadena perpetua por el brutal asesinato y tortura de su pareja. Gracias por escuchar Latidos, una nueva iniciativa de Criminales del Olimpo sobre gente corriente, crimen y asesinato. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal, hazte fan o sígueme en las redes sociales. Visita criminalesdelolimpo.com para más información. Mi nombre es Alicia Gaspar y esto es Latidos.